0: Experiencias, fracasos, éxitos, historias que inspiran las protagonistas del balón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Las protagonistas del balón. Hoy estoy... Eh, como cada episodio sumamente contento de tener a una nueva protagonista Ella es Evelyn Alcántara, es jugadora hondureña de la selección sub-20, jugadora
1: profesional Y que hoy nos está acompañando. Evelyn, ¿cómo estás? Buenas noches Mucho gusto, Junior. Es un placer estar aquí compartiendo contigo y con los que nos ven en este momento. Un placer Qué bueno que nos ven y nos escuchan también
0: eh, y agradeciendo también a nuestro patrocinador, a eh, Servicios de Mediación Deportiva, SMD Management, quienes están patrocinando este episodio. Evelyn, una pregunta. Si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce el fútbol, que nunca lo ha visto, el fútbol que es, y no hablo de las reglas, no hablo de eh, ninguna cosa técnica. ¿Qué es el fútbol?
1: Hace poco, fíjate, que le pregunté a alguien, Fue un varón, por ejemplo, le dije que, que, que porque él no quería ser profesional en el fútbol y todo eso. Él me dice que es un deporte. El fútbol no es un deporte. El fútbol es pasión, es amor, es armonía. Esos es, es 90 minutos son los cuales era el... Sientes que estás ahí, que eres feliz. Son 90 minutos, los disfrutas a lo grande. El fútbol es pasión, es entrega.
0: <risa> qué bueno, qué bueno que me, que me dices ese concepto. Y sí, a todos los que nos gusta el fútbol, pues justamente sentimos eso, ¿no? que es pasión. Evelyn, hoy en día, ¿quién es Evelyn?
1: Evelyn es una jugadora delantera que lucha cada día a pesar de que no hay muchas como que muchas oportunidades en mi país pero que estoy luchando que sigue luchando, sigue avanzando porque sabe que su momento llegará pronto Evelyn es esa jugadora que espera su momento en el tiempo adecuado
0: Muy bien Oye Evelyn eh, muy buenas respuestas además Oye dime, ¿por qué el fútbol? ¿De dónde nació tu gusto al fútbol? ¿Y
1: cuándo iniciaste con ese, con ese gusto por el deporte? Imagínate, no pensaba jugar nunca en mi vida porque fue oh, así es. Empecé pegándole a una botella desechable, imagínate. Entonces no le miré mucho sentido. Entonces vinieron mis, en ese tiempo estaba muy pequeña, pequeña. Eh, mis amigos también eran pequeños. Bueno, me invitaron a jugar, jugamos como en Honduras le llamamos potra. Jugamos un partidito, mini partidito y entonces yo miraba la competitividad que tenían los dos eh, los dos equipos y dije yo en mi mente conmigo no van a ganar pero jugué ese ese momento imagínate por qué porque a ellos les faltaba un integrante entonces yo era la única que estaba presente entonces jugué entonces como vi jugando el partido jugamos jugamos transcurrió el tiempo imagínate perdimos porque gracias a mí perdimos entonces, bueno, vi a mis compañeros decepcionados, a mis amigos decepcionados por el que habían perdido. Entonces, puse a pensar, si para ellos es tan importante, entonces lo que voy a hacer es eh, practicar. Empecé practicando con un balón de plástico. Después, eh, ese balón se hizo como quien dice mi mejor amigo. No, podí, no pensaba nada más en eso, en hacer nuevas cosas con el balón. Entonces, ahí fue donde empezó que... De ser solo un simple juego, empecé a tomarlo como algo serio. Algo de lo cual yo quiero vivir, algo de lo cual yo quiero sentir. Oye, qué padre. ¿Y cómo, cómo se
0: empieza a dar tu acercamiento con el fútbol ya más organizado? En el sentido de ya una cancha con reglas, con quién dirige el partido. ¿Cómo se empieza a dar? Y me imagino que al principio, bueno, era una cuestión mixta, ¿no?
1: Niños, niñas. Así es. Sí, te pasó hace mucho, fíjate, en, cuando entré al colegio, porque cuando estaba en la escuela, no, yo lo miraba como, sí jugaba, pero era como, sí, mixto, jugamos entre niñas y varones, pero cuando entré al colegio, todo era diferente. Entonces, dice el entrenador de física eh, que, habría, que habrá equipo. Entonces, a mí me sorprendió que hubiera que ese equipo de mujeres en ese momento. Cuando yo me puse, cuando mi profe me dice vas a jugar en el equipo de las mayores, con tan solo 17 años jugando en el equipo de 20, entonces yo me sentía como muy pequeña jugando allí, pero imagínate, hice un papel de dos jugadoras, de dos jugadoras, porque a pesar de que no estaba acostumbrada, me adapté bien rápido, porque yo sabía que, era, que ahí tenía que estar, sabía que era el momento y que ahí tenía que brillar, Así fue como yo empecé a tener un acercamiento. Dije, esto me gusta, esto tengo que tomármelo más en serio. Entonces, desde ahí he seguido siempre. Oye, ¿y ahí habría algunas limitantes por, por
0: ser mujer? O sea, eh, digo, no, no, no en el equipo, ¿no? Porque entiendo que pues, era el equipo de, de, de mujeres. Pero hablo eh, con tus padres, ¿habría algún tipo de, de situación que que ellos no vieran a lo mejor con tan buenos ojos el, el que tú estuvieras practicando el fútbol?
1: Sí, mira, mira, este, sobre eso sí, mi, mi papá es el que nunca estuvo de acuerdo con que el fútbol no era para mujeres, pero es al contrario de mi mamá. Mi mamá es una aficionada del fútbol. Ella, por ella es que yo he, he llegado a donde estoy ahora, porque ella, el apoyo de ella ha sido pues, inagotable conmigo, pues siempre me estaba... Diciendo que hace esto, que entrena, que esto, que aquí, que, que un día te van a llamar y tienes que estar preparada. Imagínate cómo son las madres de exigentes.
0: Oye, y, este, ¿y después, ¿cómo se empieza a dar tu paso en el camino del, del fútbol? O sea, ok, empezaste en el colegio, de ahí, ¿qué es lo que viene? Eh, ¿Te invitan? ¿Tú buscas? Cómo, ¿Cómo se va dando toda esta situación?
1: Pues de ahí de que es, me tuve que cambiar eh, de sector por decirte así es eh, empecé a buscar porque una vez que dejé eh, el lugar el colegio del que yo asistía entonces se me acabó eh, el tiempo de estar jugando fútbol entonces qué hice pues empecé a buscar empecé a buscar y, y otra vez eh, volví a caer en un equipo que en el cual imagínate el fútbol como que en Honduras como que no es muy desarrollado. Creo que yo sabía más reglas que un entrenador. Imagínate en qué mundo cabe eso que un entrenador no sabe todas las reglas del fútbol. Pero sí, ya en el tiempo sí yo fui buscando. No, no fue que las oportunidades se me fueron dando.
0: Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Después de, de la escuela, ¿a dónde, ¿a dónde vas?
1: Bueno, mira, de ahí... Siempre eh, como que he ido variando. Trato de jugar en fútbol así, eh, colegial y equipo fuera. Pero los que me interesan son más equipo fuera porque siento que tienen un poquito más como que de oportunidad para llegar más arriba. Y así fue. Resulta que, que bueno, me integro a un equipo fuera del colegio en el que yo estaba yendo. Y ahí fue donde fue mi pase para llegar a la selección. Imagínate cómo fue. Yo ni siquiera sabía que ahí estaba el entrenador, el entrenador de la selección. Bueno, imagínate, jugando yo, yo bueno, me estaba divirtiendo. Yo ahí el entrenador vio que yo era, y era como era. Ahí no estaba haciendo otro papel. Pero imagínate, le impresionó. Eh, así fue como yo llegué a la selección. El entrenador andaba ahí, como quien dice, escondido para que... Las jugadoras no se pusiera nerviosas. así fue como yo llegué a la selección.
0: Y entonces es cuando recibes la primera convocatoria, ¿a qué
1: categoría fuiste? Siempre fui a la categoría 20, me convocaron a la categoría 20. Ah, ok. Sí.
0: Ah, perfecto. Eh, una vez estando en selección, con, con el poco tiempo o la poca trayectoria que en su momento tenías, eh, ¿Qué se siente llegar a, a, a ser convocada? ¿Qué se siente cuando te dicen, oye, te tienes que presentar con la Selección Nacional Sub-20?
1: Que al final una selección es una selección. ¿Qué se siente? Imagínate, no los nervios, la alegría, la emoción que sientes de sentirte que eres, que formas parte de un equipo del cual representa tu país. Mira, cuando me cayó ese, esa notificación de que decía que fui convocada a la selección, no que quería desmayarme si, si me hubiera visto. Era tanta la emoción, la alegría que sentía. Y cuando llegué allá, imagínate, yo me sentía importante, me sentía especial. ¿Por qué? Porque estaba allí. Otros pudieron estar allí, pero estaba yo ahí. Entonces aproveché esa oportunidad y bienvenida sea.
0: Oye, ¿cómo se vive eh, un llamado en selección de Honduras? O sea, ¿cómo, cómo es el, el, el trato que les dan? Digo, es bueno es casi siempre por, por ser selección, pero ¿cómo es el llegar a una selección cuando eres, por ejemplo, en tu caso, cuando eres nueva y a lo mejor ya hay compañeras que ya tienen más convocatorias o algunas ya tienen más experiencia en eventos?
1: imagínate con los nervios de que, mira que era una de las nuevas que había llegado, porque casi todo el equipo era, se conocían y todo eso, entonces te sientes como acomplejado, porque no sabes si estás al nivel de las demás, entonces ahí es donde tienes que, como quien dice, probarte a ti mismo, y dar a conocer lo que en verdad puedes hacer, y lo que puedes lograr, Sin, no, te, no te digo que, no te miento que, el, la presión se siente bastante, porque cuando llegas a la selección y sabes que solo hay dos delanteras y te eligen casi solo a ti, porque fíjate, en los entrenamientos yo siempre fui escogida para... La... Porque hay varias que no las escogen en los entrenamientos, porque son muchas, pero como lo habían dos delanteras, entonces imagínate, siempre era la escogida y yo tenía que decir sea... fuerza Evelyn, fuerza. <risa>
0: Oye, Evelyn, ¿y en esa primera convocatoria se estaban preparando para algún evento o únicamente era para un proceso de, de irlas
1: viendo? Era como un proceso para ir, irnos viendo porque tenía dos compañeras que a ella no les conocían tampoco, entonces fueron junto conmigo y ahora ellas sí ya son conocidas en la selección, ya somos conocidas. Entonces sí era por, para, para conocer nuevos talentos.
0: Qué bien. ¿Qué sigue después de, de ese llamado selección? Eh, ¿Vas a algún equipo? Eh, cuéntanos cómo está el tema de los equipos en Honduras femenil, sobre todo en las ligas. ¿Cómo, cómo, cómo se trabaja
1: en Honduras el fútbol femenino? El trabajo que se hace en el fútbol femenino acá en Honduras, como te digo, ya debes de saber un poco, es poco el trabajo, es poca la dedicación que le dedican al a los equipos femeninos acá en Honduras. ¿Por qué motivo? Eh, casi no se apoyan. La liga femenina ahorita ni, ni siquiera tenemos una liga profesional de mujeres. Entonces, ¿qué? eso nos afecta a varias que si queremos salir. ¿Por qué motivo? Porque no puedes irte al extranjero sin tener una carta de presentación que te diga que has jugado en tal equipo. Entonces, no es mucho el trabajo que se hace acá en Honduras con el fútbol femenino. Es rara la vez que se va a ver una buena liga, una, una pequeña liga, por decirlo así, porque eso es lo que hay en Honduras, pequeña liga. Pero sí, es buen fútbol y es sano, pero es muy poco apoyado. ¿Qué crees que sea lo
0: que hace falta? Obviamente, me imagino que es el recurso económico, pero ¿tú qué crees que haga falta en tu país a tu edad? ¿Qué es lo que tú ves que hace falta para que el fútbol femenil sea eh, más, apoy, más apoyado? O sea, eh, pasa por lo económico, pasa por la, man, la materia prima, que en este caso son las jugadoras, no hay tantas jugadoras, o sí hay, pero no hay los apoyos, los equipos, este, ¿qué crees que es lo que les afecta a ustedes que sí tienen el deseo de, de pertenecer a una liga eh, profesional, y sobre todo que ésta cumpla con lo, con lo mínimo necesario para que ustedes se desarrollen
1: es que fíjate es así, si los directivos ponlo así, pusieran más más atención a la liga femenina creo que sería más fácil para nosotras poder desarrollarnos porque si le dedicaran, le dedicaran tiempo a, a la liga femenina se nos facilice, facilitaría eh, el proceso pero creo que ahí sí, créeme, que es compromiso de parte de los directivos. Es, sería, que hace falta es compromiso, dedicación a, a ese tema. Que quieran apostarle Exacto. al fútbol femenil.
0: Exacto, que quieran apostarle. Oye, porque yo sí he visto y, y platicando con amigos que están eh, en tu país, hemos visto que hay jugadoras, hay talento, de repente he tenido la posibilidad de ver imágenes de, de algunas jugadoras hondureñas que tienen calidad, que, que tienen a lo mejor no para dar el salto a Europa como de primera instancia, pero como tú dices, llevar un proceso con el cual puedan salir, puedan jugar en, en algunas ligas en Sudamérica, ligas competitivas, y de ahí dar el salto a Europa. Pero ¿Qué es lo que tú percibes o tú como una jugadora joven seleccionada ¿qué es lo que tú crees que, que, que necesitan también ustedes eh, aparte de esas oportunidades de, de, de ser vistas?
1: Es que mira aparte de las oportunidades necesitamos que nos vean no sé si es porque como tú dices aquí en Honduras hay bastante talento yo soy testigo de que aquí hay bastante talento pero no es apoyado no es apoyado y por eso, tal motivo, créeme, que he visto muchas jugadoras retirarse y buscar un, una nueva vocación, porque es que el fútbol femenino una liga profesional, ponlo así, que está en un papel, no está ni siquiera en abrirse el, el fútbol femenino en Honduras en estos momentos. Imagínate no poder jugar por un año o por año y medio, entonces te estancas, te, te quedas varado, entonces es un problema.
0: Oye, Honduras siempre ha tenido buenas participaciones, o sea, son jugadoras, por lo menos en, en la parte que, que me ha tocado observar, son jugadoras comprometidas, eh, aguerridas, y que en algunos casos la gran mayoría son jugadoras de buen pie, que, que saben tratar a la pelota, ¿no? Digo, a veces les hace falta eh, justamente eso, ¿no? Un proceso eh, de estar en competencia cada semana, eh, torneos eh, en su país pero
1: son jugadoras que son, que son buenas. Exacto, sí, mira, ese es el problema. Yo, créeme, no me considero como que mejor que las demás, pero sí considero que tengo un talento por ahí, pero que quisiera yo trabajar más, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué motivo? Porque no hay fútbol, no hay cómo desarrollarse a sí mismo. Y te digo que sí, en Honduras hay bastante talento, pero... Mi, fíjate, el proceso de selección de trabajo de entrenamiento es solo dura de tres días. ¿Cómo tú crees que una jugadora va a ir a competir fuera del país con un entrenamiento de tres días? Cuando se exige claro. bastante en el campo... Se exige bastante en el campo, que son 90 minutos, a los cuales tienes que estar corriendo, que estar asistiendo, estar participando. Entonces, tres días no es suficiente. Creo que en ese aspecto sí deberían de darle como que más prioridad a eso. No solo tres días, más tiempo. Porque hay jugadoras que en verdad necesitan ser trabajadas. Oye, Evelyn, y
0: con, digo, ya me acababas de decir que... También la pandemia ha venido a afectar ¿no? el, el tema de, de por ahí competir, de poder salir, de poder intentar primero entrenar y después, bueno, pues el tener juegos. Pero antes de la pandemia, antes de la pandemia, ¿cómo era el, el, el proceso de ustedes en el día a día? O sea, fuera de selección, ¿dónde entrenaban, con quién jugaban, este... ¿Había un torneo o, o participan en torneos organizados? ¿Cómo, cómo está el tema ahí en, en Honduras?
1: Mira, aquí en Honduras sí hay como que un, un, tor, un torneo, pero es, como te digo, el fútbol en, en Honduras es como... Semiprofesional. Algo así, si es atropellado, más que atropellado, ponle así que es atropellado, porque acá <risa> en Honduras... Con una vez que corras, crees que estás preparado cuando no es así. Okay. Entonces, acá en Honduras casi el entrenamiento es el que menos prioridad le dan. El entrenamiento es sumamente importante para poder desarrollarse a sí mismo. Okay. Entonces, el fútbol antes de la pandemia se estaba dando bien, se estaba jugando, se estaba dando el torneo, que torneo no muy conocido, en sí, entonces estaba dando iba perfecto, iba perfecto, ahorita que se iba a volver a abrir, pues se vino la pandemia, entonces ahí yo sí iba a participar en un equipo grande, porque estaba jugando en un equipo de universidad
0: okay.
1: entonces allí fue entonces yo quise salir del equipo de universidad para tener una nueva oportunidad en un equipo que ya fuera más visto para poder darme a conocer, pero en ese tiempo como tú dices, la pandemia.
0: Sí, esto que vino a afectar a todos, ¿no? A todo el mundo. Este, claro. Oye, ¿y cómo es el día a día eh, tuyo? Eh, ¿Te mantienes? ¿Tratas de hacer ejercicio? ¿Tratas de patear la pelota? ¿Qué es lo que generalmente, lo que generalmente haces y cómo te cuidas?
1: Mira... La parte a mí de hacer ejercicio creo que es una prioridad que a toda jugadora eh, tiene que saber eso, que hacer el, el ejercicio no debe de parar, tiene que ser constante. Si eres constante, pues te vas a facilitar más eh, cuando estés en una oportunidad que ya, tú sabes, sea grande. Creo que sí me mantengo en el día a día, entonces el ejercicio no falta. Eh, también después del ejercicio pues hago los mini partiditos acá en mi casa, entonces... Mi nivel ha subido bastante ahorita que no he estado jugando, pero he estado entrenando bastante. Entonces, sí me mantengo. Y la, la dieta. La dieta también es sumamente importante.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, eh, ya me dijiste que tú tienes la intención, o, o igual que muchas de tus compañeras, de poder tener la posibilidad de, de primero tratar de tener un ingreso que sea medianamente eh, que les permita tener algo, ¿no? que no, no, a lo mejor no es vivir del fútbol como tal, sobre todo en tu país, pero sí que medianamente okay. pueda cumplir con satisfacer algunas necesidades. Eh, pero pero a, futuro, a futuro, ¿cuál sería tu sueño dentro del mundo del, del fútbol como jugadora?
1: Mira... Mi sueño siempre ha sido, y creo que siempre será, poder jugar en la Liga de España. Pero como tú sabes, se empieza por poco. Me gustaría primero empezar jugando acá en Honduras. Eh, salir un, a un país cercano a jugar, ya sea México, El Salvador, o cualquier equipo, eh, país fuera. Poder eh, ir escalando paso a paso y poder... Alcanzar lo que en verdad quiero, llegar a ese nivel, eh, llegar a jugar en, en la Liga de España.
0: Ese es tu sueño, entonces, poder llegar
1: a, a España. Sí, imagínate.
0: Una de, las, una de las ligas más competidas del mundo, ¿no?
1: Así es, más competitiva.
0: Sí, 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 hay, hay mucho talento latinoamericano allá, aparte este, de muy buen nivel. Y, y creo que sí, es una liga de, de las top de, de, del mundo. Claro. Oye, ¿y este, en selección cómo va el tema de selección? Cuéntame un poquito, ya platicamos que hay procesos que se están cumpliendo y que de manera constante están en periodos de visorías y están en periodos de, de ir detectando jugadoras y demás, pero eh, ¿qué se viene para, para las chicas de selección ahí en Honduras?
1: Bueno, para las chicas de selección, las que ya son eh, las que tienen su carta ahí ya puesta es se les convocará en eh, los últimos días de abril para entrenamientos para la siguiente competición que viene aún no nos han avisado o, ha, o dicho nada pero un mensaje que nos llegó que dice últimos días de abril se les estará convocando jugadoras que ya estuvieron anteriormente con nosotros okay. entonces esa es la esperanza que tenemos de que por fin ya se pueda jugar al fútbol
0: Oye, y al final todos, todos los torneos, eh, digo, en los que participen, pues siempre es una ventana, ¿no? Es una plataforma para que ustedes se, se muestren ante, ante los demás equipos y ante visores y ante equipos de, de todo el mundo y, y puedan este,
1: tener una oportunidad. Sí, claro, imagínate cómo te vas a presentar ante un equipo si te preguntan en qué equipo has jugado y le dices que no has jugado en ningún equipo o que le dices que te muestre una foto y que no tenga ni una foto jugada en un equipo, imagínate, entonces no tienes como carta de presentación para, para hacerle saber a él que sí ha jugado, entonces es fundamental, créeme que es fundamental. Sí, siempre los torneos estos son importantes. Oye, Evelyn,
0: eh, hoy la situación en tu país con relación al fútbol femenil, ¿cómo lo, cómo lo percibes? O sea, la, la gente, ¿cómo, ¿cómo ve el fútbol femenil? ¿No? Este, y, y no nada más la gente, sino también los cercanos, eh, este, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus primos, tus tíos, ¿cómo ven el fútbol femenil eh, en tu país? ¿Está bien visto? Eh, ¿Las familias apoyan? Este, ¿cómo, ¿Cómo está ese tema social eh, en el fútbol?
1: Mira, por parte de los de las familias, creo que acá hay bastante jugadora y creo que sí si es porque hay bastantes jugadoras porque hay apoyo por parte de la familia. Entonces, el fútbol acá en Honduras sí sí está bien visto, pero volvemos a lo mismo que nos ha apoyado. ¿Qué padres no les gustaría tener eh, que su hija o su hijo fueran profesionales en el fútbol? Imagínate, pero si tuvieras esa oportunidad de que se pueda estar jugando y que es, es profesional lo que estás haciendo. Pero, sin embargo, no lo hay. Entonces, por pues eso que algunos se nos ha pagado, bueno, se, te digo yo también me, me incluyo porque a veces es, es aterrador pensar de que no podrás jugar por mucho tiempo. Entonces, eso te aterra y te, te bajas. Claro. Claro, claro, sí, siempre es importante el estar en
0: competencia, ¿no? Eh, Así es. Oye, ¿y hoy en día eh, posibilidades de, de, aparte de selección, de que, de que la liga continúe?
1: Mira, la liga no sé si va a continuar, lo único que ahorita, imagínate, estamos, estábamos pensando... Que si se abre lo de la selección, posiblemente podría abrirse la liga, pero podría abrirse solo para jóvenes que son convocadas, para verle jugar, no para todas las chicas en Honduras. Imagínate lo terrible que debe ser ver a otras jugar y tú no poder estar allí metiendo los goles como, como realmente es.
0: O sea que. Entonces eh, es un poco alarmador pensar eso. Hoy la, hoy la situación del fútbol femenil hondureño está. En pausa, está... En pausa, totalmente ya. varado. Ya, mira nada más. Y, y la verdad es que parte de estas pláticas que, que, que estamos teniendo con jugadoras, eh, tanto de México como en Sudamérica, Centroamérica y demás, pues justamente es eso, ¿no? El tratar de conocer cómo va evolucionando el fútbol femenil en, en sus países. También cómo las jugadoras lo perciben. Eh, yo, por ejemplo, te preguntaría... Que, y, y, y sé cuál va a ser tu respuesta y me adelanto yo te preguntaría ¿cuál sería un sueño para ti hoy? y yo creo que me vas a decir el que la liga se abra por supuesto que sería que la liga se abra si tú tuvieras la posibilidad y, y fueras directivo eh, o directiva de algún equipo o de la liga o de la federación hondureña ¿cuál sería alguna acción que tú implementarías eh, como para que el fútbol femenino empezara a, a, a generar más interés
1: Mira yo creo que primero darle más prioridad al fútbol femenino porque fíjate en Honduras el fútbol femenino es, es pobre por decirte así es pobre yo, yo la idea que implementaría es eh, hacer una campaña para jugadoras pero, pero esa campaña tiene que ir, tendría que ir con un objetivo de que esas jugadoras no van a estar ahí por estar que van a estar cumpliendo sus sueños eh, realizando lo que ellas realmente quieren hacer, entonces creo que si yo fuera directivo <ríe> ni el dinero con dinero, como dice, con, con el dinero todo se mueve. Créeme que yo todo lo invertiría para que el fútbol femenino se haga porque igual que como yo estoy en estos momentos aterrada por no jugar, están muchas eh, en este claro. momento.
0: Oye, fíjate que acá en México una de las situaciones que pasó es que básicamente eh, la federación obligó a los equipos de la liga a que tuvieran un representativo femenil. Entonces lo, eso es una parte buena y una parte mala ¿Por qué es una parte mala imagínate que tú como equipo femenil vas en primer lugar estás peleando eh, por el título y resulta que la contraparte los hombres van en último y corren el riesgo de descender de categoría y una vez que desciendes no hay liga entonces tú puedes ser campeona en el femenil, pero al siguiente año desapareces porque ya no hay equipo en primera edición de hombres. Entonces yo creo que debería ser, digo, está bien porque al final los equipos están en competencia, los equipos están eh, trabajando y desarrollando jugadoras, pero... Es caso contrario con lo que pasa, por ejemplo, en, en España, ¿no? Que los equipos de la Liga Iberdrola son totalmente independientes de los de primera división. Entonces, si el de, el de primera varonil desciende, a ti no te interesa porque tú estás compitiendo y es totalmente aparte. Así también es una buena medida, pero bueno, en su caso, pues sí también es bueno a lo mejor obligar a los varoniles a crear femeniles y que compitan, ¿no? Y, y darles esa importancia.
1: Así es darle importancia un poquito más al fútbol femenino.
0: Oye, Evelyn, entonces tu sueño es el poder salir, el poder seguir. Y fíjate que una constante que, que me he encontrado es que muchas de las jugadoras ven como una prioridad hoy en día, además del, del intentar jugar a, a un nivel extraordinario, ven como prioridad el, la escuela. Sí, ¿Cómo,
1: fíjate. ¿cómo, ¿Cómo lo tienen ustedes allá? Mira, en este momento la escuela, como que, tú sabes, está recibiendo tareas, estar en eso, entonces eso te quita, como quien dice, bastante tiempo, aunque es importante, el, el estudio es sumamente importante. Pero imagínate, en este momento creo que ahorita se, algunas se están concentrando más en el estudio, ya que es, piensan, están conformes con que el fútbol no se habrá, por este momento el fútbol femenino no habrá entonces jugadoras que están más enfocadas en estudios contrario a lo mío man, me mantengo en balance mantengo mi, mi colegio el colegio, me mantengo bien me mantengo bien pero no, me, no soy igual en el fútbol siempre sé que estar entrenando, ser constante en lo que haces pues y saber que pues imagínate, aunque sé que no hay fútbol acá, sé que el momento va a llegar.
0: Claro, no, no hay que desesperarse, ¿no? Y al final yo creo que también es parte de lo que hemos platicado. La pandemia vino a, a desestabilizar muchas cosas. En algunos lugares apenas están empezando a retomar eh, el tema de las ligas. Y, y bueno, esto yo creo que es, que es así. Pero la verdad nosotros deseamos, como parte de, 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 de todo esto, pues deseamos que, que más chicas estén jugando, ver, ver eh, chicas que ya tienen experiencia, que se sigan preparando y nuevas generaciones que sigan surgiendo y que vayan dándole un crecimiento eh, importante al, al, al fútbol femenil, ¿no? Que, que además de que nos gusta, eh, pues sabemos lo que significa para, para, para todas ustedes, para los que hemos pateado una pelota, pues eso, el tener, el tener ese tipo de sueños que sean alimentados además por, por cosas tangibles, ¿no? Sí, claro. Evelyn, ¿un mensaje que tú quieras dejarle a las chicas que nos están escuchando y nos están viendo ahí en Honduras, en México y en toda Latinoamérica?
1: Bueno, mi mensaje es a las chicas en este momento es, serían estos tiempos de sentimientos encontrados por no poder jugar fútbol. Mi consejo, mi apoyo hacia ustedes, que sean perseverantes. Eh, no se dejen caer, sigan luchando, sean constantes en entrenamientos, eh, luchen por sus sueños, saben que el que persevera alcanza. Siempre sigan adelante, no se detengan y sean valientes, que solo los valientes son arrebatan.
0: Eso, muy muy, muy muy padre eso que dijiste al final, ¿eh? sean valientes hay que ser muy valientes y muy decididos para, para lograr eh, los objetivos que nos planteamos no Así es Evelyn, para mí y para la gente que nos escuchó estoy seguro que es un, un gusto el conocer un poquito de tu historia el conocerte el saber que hay una chica de selección sub-20 hondureña que, que, que sigue trabajando todos los días por por cumplir sus sueños y de verdad que me, que me dejas una impresión muy grata. Eh, te agradezco mucho el que hayas eh, decidido platicar con nosotros, el que puedas llevar un poquito de tu historia y el que seas la primera jugadora hondureña con la que hablamos, con la que podemos platicar y que, y que también sirva para, para poder hablar con, con muchas otras chicas de, de, de Honduras que les apasiona el fútbol ¿no? y que, y que, y que viven además con, con mucho amor este, este deporte
1: así es imagínate podría abrir ventanas en Honduras para que jugadoras se vengan a conocer, sería de gran de grata felicidad para nosotras
0: Evelyn, muchísimas gracias, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste y, y bueno a seguir eh, soñando a seguir luchando, a seguir trabajando, que yo así estoy convencido que, que las cosas se irán dando poco a poco.
1: Así es, claro. Un gusto a ustedes por haberme contactado y por dedicar tiempo y por tomarme en cuenta.
0: Muchas gracias. Y bueno, conocimos la historia de Evelyn, una chica hondureña que tiene sueños muy grandes y que esperamos de verdad que los cumpla para que siga siendo una protagonista del balón. Así a todos es. los que nos escucharon y nos vieron, muchísimas gracias por estar hasta esta parte, en este episodio. Nos vemos en la próxima entrega con una jugadora más. Así es que ya lo saben, ayúdenos a crecer en nuestra comunidad. Síganos, descarguenlo, eh, compartan este podcast, compartan este video, eh, suscríbanse, y estén pendientes que vamos a estar llevando muchas más jugadoras de, de toda Latinoamérica para que ustedes las vayan conociendo. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima.
1: Gracias, gracias.